0: Liebe, Liebe und Schmerz. Ist es nicht seltsam, dass ausgerechnet das Schönste aller Gefühle auch das Schmerzhafteste sein kann? Gibt es Liebe völlig ohne jede Verletzung, ohne Wunden? Und wenn die Wunden verheilt sind, was macht das mit uns? Lieben wir noch mit der gleichen Intensität? Lieben wir weniger oder lieben wir womöglich sogar noch intensiver? Narben, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des kiosk verlages Petra Weber in Köln. Musik Adagio von Tommaso Albinoni. Sprecherinnen Lydia Zimmermann und Petra Weber. Sie hören Episode 4 Also das Haus der Wiesingers, man konnte es eigentlich gar nicht sehen. Zunächst mal nur hohe Mauern, mindestens zwei Meter hoch, dahinter Buschwerk mit Dornen und Stacheln, das Tor blickdicht, kein Spalt, den auch nur ein Lichtstrahl hätte durchdringen können. Und überall diese klitzekleinen Kameras in schneekugelartigen Gehäusen. Schwer zu erkennen im immergrünen Blattwerk. Kameras, die auf die Innenseite der Mauer gerichtet waren und wahrscheinlich jeden Quadratzentimeter des Geländes abdeckten. Zahlreiche kleine graue Kästen mit eine Art Lichtanlage und Alarmsirenen ausgestattet, von der Außenseite der Mauer unerreichbar zierten ebenfalls das dornige Buschwerk. Wow, da hatte wirklich eine Angst vor Eindringlingen. Andererseits dürften die meisten Justizvollzugsanstalten den kostspieligen technischen Überwachungsaufwand zur Bewachung ihrer Insassen beneiden, fehlte nur noch eine Selbstschussanlage. Tja, hier war nicht viel herauszufinden, stellte Silvia resigniert fest. Selbst die Klingel war mit einer integrierten Kamera ausgestattet. Da kam keiner rein, um mal eben einen Staubsauger oder ein Gespräch über Gott zu verkaufen. Da kam er nicht weiter. Die nächsten Nachbarn waren nicht in Sichtweite. Eigentlich war dieses Haus genau das, was man sich wahrscheinlich wünschte, nach einer missglückten Entführung, gesichert bis zum Äußersten. Andererseits wünschte man sich wirklich so zu leben. Verdacht rückte immer mehr in Silvias Bewusstsein, wurde hier nun aus- oder eingesperrt. Bei letzterem müssten sie wirklich schnell handeln. Haben Sie schon die Zeitungen durchforstet? Gab es vor 30, 35 Jahren eine missglückte Entführung? Nein, zumindest keine, die es in die Zeitungen geschafft hat. Ich habe auch Siebert und Frau Katz gebeten, das mal zu überprüfen, aber in Deutschland nichts. Das muss aber nichts heißen, vielleicht war die Polizei gar nicht involviert oder die Familie lebte womöglich im Ausland. Und ähm, was waren denn die Eltern von Beruf? Ist auch nicht rauszukriegen. Wiesingers gibt es wie Sand am Meer, auch Prominente und Unternehmer. Nimmt man noch die Österreicher und Schweizer dazu, dann ist es völlig aussichtslos. Selbst Wiesingers mit dem Vornamen Nils gibt es Dutzende. Wenn er ein Unternehmen hat, dann gibt es doch eine Unternehmenswebseite. Steht da was drauf, wo man einhaken kann? Eine könnte? richtige Webseite hat er nicht. Ich habe in Wirtschaftsartikeln gelesen, dass er eine innovative Software zur Mess- und Regelungstechnik entwickelt hat. Es gibt nur einen Handelsregistereintrag. Offiziell ist es eine GmbH und einen Eintrag bei LinkedIn. Das ist ein Portal, auf dem man berufliche Kontakte nutzt. Aber er hat nur einen Kurzeintrag. Früher muss es mal eine Webseite gegeben haben. Ich las in meinem fünf Jahre alten Artikel, dass er ein hochkarätiger Softwareingenieur für Mess- und Regelungstechnik ist. Ja, können Sie sich darunter was vorstellen? Also, er hat eine Software für Produktionsmaschinen entwickelt. Hm, wenn Sie zum Beispiel... Na, nehmen wir mal Brunos Schokolade. Die muss in Form gegossen werden, getrocknet und eingewickelt, sortiert und in Kartons verteilt werden. Dazu gibt es eine Produktionsstraße, an deren Ende das fertige Verkaufsprodukt herauskommt. Die Maschinen dieser Produktionsstraßen werden schon lange nicht mehr per Hand bedient. Sie funktionieren über eine Software. Alles wird über den Computer gesteuert. Diese Software muss auch so ausgelegt sein, dass sie Probleme selbstständig behandelt. Was für Probleme? Na, da bleibt vielleicht zum Beispiel irgendwo ein Schokopapierchen hängen. Wenn nichts passiert, dann kommt es möglicherweise einerseits zum Stau. Durch den Rückstau läuft die Schokolade vor dem Problem, sonst wo in die Geräte. Und hinter dem Problem packen die Maschinen wie wild nicht vorhandene Schokolade ein. Luftschokolade sozusagen. Je länger dieser Prozess schiefläuft, desto größer das Problem in der Produktionsstraße. Im ungünstigsten Fall muss die Produktion gestoppt werden oder Maschinen gehen sogar durch Fehlfunktionen kaputt. Dafür gibt es diese Spezialsoftware von Nils Wiesinger. Sie erkennt Probleme und löst sie auch, damit es keine Folgeschäden gibt. Und auf dem Gebiet ist er wohl ein international bekannter Softwareentwickler, der Lösungen für diverse Maschinentypen anbietet. Na so gefragt, dass er keine Webseite oder sowas braucht, weil jeder in der Branche weiß, dass Wiesinger für knifflige Softwarelösungen dieser Art einfach bekannt ist. Er muss weltweit Verträge mit Konzernen haben. Tja, und der soll seine Frau misshandeln? Na ja, vielleicht sitzt er Tag und Nacht an seinem PC und wenn er dann total ausgepowert ist, na dann tobt er sich halt an der verfügbaren Person aus. Und das Haus? Besser gesichert als jede Justizvollzugsanstalt. Diese Antwort impliziert, dass Sie auch denken, es wird ein- und nicht ausgesperrt. Möglich. »Das Haus ist jedenfalls abgesichert wie eine Festung. Und da er Maschinen per Software steuern kann, würde es mich nicht wundern, wenn Eindringlinge in elektronische Fallen laufen, wenn sie unbefugt das Gelände ums Haus betreten. Also ich würde da nicht über die Mauer klettern wollen.« »Ja, wäre mit dem Gehstock in jedem Fall keine gute Idee.« »Ohne empfehle ich auch nicht. Ich möchte lieber nicht wissen, was da alles hinter dieser Mauer schlummert. Haben Sie mal bei den Nachbarn geklingelt?« »Es gibt keine direkten Nachbarn.« »Und wie stellen Sie sich das überhaupt vor? Wir sind nicht die Polizei. Hallo, kennen Sie vielleicht Ihren paranoiden Nachbarn besser? Und wenn ja, was können Sie mir über ihn erzählen?« »Na, dann sitzen wir schneller bei Siebert im Revier, als uns lieb ist. Und das zu Recht. Und von Diskret kann dann auch keine Rede mehr sein.« Na toll, da winkt einmal ein kontinuierlicher Auftrag, und wir haben keinen winzigsten Ansatzpunkt, den ersten kleinen Auftrag davon zu erfüllen. Wir kommen nicht ins Haus und an die Personen kommen wir auch nicht heran. Also, es gebe da was. Frau Amelung rief heute Morgen an, die Wiesingers bräuchten eine zusätzliche Putzkraft während der Umzugsvorbereitung, die bereits ein paar Sicherheitschecks durchlaufen hat. Ausdrücklich keine männlichen Bewerber. Moment, Sie wollen doch nicht. Ich kann mit meinem Stock ja wohl nicht. Haben Sie nicht neulich erst DNA als Hausdame in einem Hotel geklaut? Da hatte ich Glück, dass sie meinen versteckten Stock nicht gesehen hat. Aber als Putzfrau kann ich den wohl kaum mit zum Arbeitsplatz bringen. Na toll, innerhalb kürzester Zeit von der Anwältin zur Reinigungsfee. Und das ist ein ehrenhafter Beruf, von dem ich keine Ahnung habe. Frau Amelung hat eine Reinigungsfachkraft in ihrem Alter die Ihnen etwas ähnlich sieht. Ich dachte, sie beschäftigt Unternehmen mit solchen Aufgaben. Tut sie, aber für schnelle oder besondere Einsätze hat sie immer ein, zwei vertrauenswürdige Mitarbeiterinnen, über deren Einsatz sie selbst verfügen kann. Sie wissen, dass das Erste, was ich hier noch vor Ihnen eingestellt habe, eine Reinigungskraft war, weil Sie selbst eine lausige Putzkraft abgeben. Deshalb wird Ihre putzende Doppelgängerin Sie erst einmal in die Geheimnisse von Scheuersand bis Abflussfrei einweisen. Wann? In einer Stunde. Material wird gestellt. Katharina Recker schien eine sehr sympathische Frau und Barbara erwischte sich bei dem Gedanken, dass sie der Frau eine schönere berufliche Aufgabe gewünscht hätte, als den Dreck anderer wegzuputzen. Gleichzeitig wurde ihr bewusst, wie herablassend der Gedanke war. Frau Recker? Frau Recker? Kathi, ich bin die Kathi. Und du? Barbara, Barbara Manot. Also, was ich sie fragen wollte... Brauche ich einen Kittel oder eine Schürze? Sollte ich mir etwas besorgen? <lacht> nee, du. Das ist das 21. Jahrhundert. Es gibt Polohemden, T-Shirts und Hosen mit Logo drauf. Und bei Spezialaufgaben auch Schutzanzüge. Das ist bei deinem Einsatz nicht zu erwarten, oder? Nein, das glaube ich auch nicht. Tja, äh... Sag mal... Du kommst nicht aus der Branche. Du hast von Putzen und Schrubben keine Ahnung, stimmt's? So offensichtlich. Jep, Fängt fängt damit an, dass du Handschuhe anziehen solltest, bevor du da weiter mit den Putzmitteln romantierst. Bist du auf was allergisch? Ich glaub nicht. Naja, was du dir auf jeden Fall immer merken musst. Nie zwei Putzmittel miteinander vermischen, wenn du dir nichts merken kannst. Aber das ist wichtig. Chemische Reaktionen, die können so heftig sein. Denn hast du nicht nur die edle Keramik ruiniert, denn kannst du dich auch böse verletzen oder giftige Dämpfe einatmen oder dich verätzen. Okay, nichts vermischen, nichts vermischen. Grundsätzlich, alles wird mit in die Wohnung gebracht. Die Sachen stehen in dem Wirtschaftsraum und dahin werden sie nach der Arbeit auch wieder zurückgebracht. Ich helfe einer neuen Mieterin in ihrer alten Wohnung, also keine Wirtschaftsräume. Okay, den gebe ich dir meinen Firmenwagen mit, aber mach mir da keine Beule rein. Da ist dann alles drin, auch die Wasserkanister. Du nutzt das Wasser zum Putzen und nimmst das Brauchwasser wieder mit und entsorgst das... Echt? Im Ernst? Na, wir hatten schon Leute, die haben echt behauptet, wir hätten unnötig hohen Wasserverbrauch produziert oder ihnen das Bad mit Schmutzwasser versaut. Na, dem beugen wir halt so vor. Millionäre beschweren sich über Wasserverbrauch beim Putzen? Ja, klar. Nur so wirst du na. Ich zeig dir gleich mal ein paar Kniffe, damit du nicht sofort auffällst. Ich soll dir meinen Firmenausweis geben, aber das ist nix Illegales, oder? Nein, nein, nein. Ich hab nichts Illegales vor. Wir machen uns nur Sorgen um jemanden und möchten sicherstellen, dass das völlig unbegründet ist. Naja, ich vertraue da mal Frau Amelung. Fenstertüren macht das Hausmeisterteam. Wichtig, dit Erste, wenn du in eine Wohnung kommst, neu. Frag nach das Allerheiligste. Ähm, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, wenn ich zu dir putzen käme, was sollte ich besser wie ein Ei behandeln, weil du mich killen würdest, wenn ich es beschädige? Tja, wir haben eine Pendeluhr. Schon älter, da wären wir schon sehr traurig, wenn da was passiert. Also Jan würde dann lieber selber putzen. Siehst du? und wenn du das erste Mal beim Kunden bist, frag... »Frag, was ihm oder ihr am Herzen liegt und was du auf keinen Fall anfassen solltest.« »Das kann alles Mögliche sein. Man ahnt manchmal ja nicht, was alles wertvoll ist und welche persönlichen Gefühle sich da unter Umständen mit verbinden.« »Wir sind versichert. Aber Erinnerungen und Gefühle, die sind unbezahlbar. Und die können die Mühe nicht, wenn man sich Gedanken um ihren Besitz macht.« So. Und nun zeig ich dir mal, wie der richtig mit dem Feudel umgehst. Als Barbara vor das Haus der Wiesingers fuhr, das wie eine Festung gesichert war, fielen ihr Sylvia Klammers Worte ein. »Seien Sie bloß vorsichtig. Egal, ob er seine Frau misshandelt oder nicht, das Haus schreit geradezu. Bleibt draußen. Da ist niemand willkommen.« Und genau dieses Gefühl beschlich Barbara gerade. Sie war offensichtlich ein unerwünschter Eindringling. »Ja?« ich bin von der Optimus Viventium. Ich habe einen Termin mit Frau Wiesinger. Ihr Name? Kathi, Kathi Recker. Wofür steht Kathi? Ähm, Katharina, wieso? Halten Sie Ihren Ausweis in die Kamera? Ja, in welche? Ich sehe gerade, wie sich mindestens drei auf mich richten. Egal. Okay, und da können Sie auf die Entfernung... Sie sehen Ihrem Foto nicht wirklich ähnlich. <lacht> sehen Sie Ihren Bildern von vor zehn Jahren noch ähnlich? Na dann Glückwunsch. Also wenn ich hier nur mit Schönheits-OP reinkomme, die mich wieder verjüngt, dann vergessen Sie es. Ich soll hier putzen. Ich bewerbe mich weder als Model noch als Bodyguard. Gehen Sie zum Kofferraum. Ja, gerne doch. Sie sehen aber schon die Aufschrift auf dem Wagen, dass der von Öffne. der Ja, auch das. Und jetzt die Türen, alle. Also nur, dass das klar ist. Meine Zeit zählt ab 16 Uhr und ich war pünktlich da. Hören Sie, ich arbeite auch bei anderen, also bei richtigen Prominenten und Politikern, die haben nicht annähernd so bei ein wie? Wollen Sie, dass ich meinen Job verliere? Ich werde einen Teufel tun und ihnen was über andere Kunden erzählen. Fahren Sie ihr Auto vors Haus. Die Putzhilfe, die Frau Amelung angekündigt hatte, war jetzt da. Nils hatte sich fürchterlich aufgeregt, dass sie ihn nicht vorher gefragt hatte sie das nicht mit ihm besprochen hatte, dass sie Dinge hinter seinem Rücken tat. Das habe sie absichtlich gemacht, ihn hintergangen und erst wenige Minuten vor dem Termin informiert. Ja, in der Tat, das hatte sie, weil sie gewusst hatte, dass er die Frau nicht hereingelassen hätte. Sie hatte geglaubt, es würde besser. Sie hatte es wirklich lange geglaubt. Sie liebte Nils, aber... Sie ließ sich jetzt schon eine Putzfrau ins Haus kommen, damit sie jemanden zum Reden hatte. Sie würde der Frau natürlich nichts sagen. Natürlich nicht. Aber einfach mal ein Mensch, mit dem man ein paar Worte wechseln könnte. Auch wenn es... Naja, so wie früher, früher, früher war Nils anders gewesen, wenn sie sich an die Zeit vor ihrer Hochzeit erinnerte, an den charmanten, liebenswerten Mann, der mit ihr gelacht hatte, der mit ihr in sanft verliebten Ton geflirtet hatte, in guten wie in schlechten Zeiten. Das hatten sie sich geschworen. Aber sie hatte nicht geahnt, dass die schlechten Zeiten so schnell kommen würden. Wie oft hatte sie Nils flehentlich gebeten, eine Therapie zu machen. Aber Nils hatte das abgelehnt. Es täte ihm so leid. Er sehe ihren Kummer, ihr Leid. Er wolle es ändern, das schwöre er. Das könne er auch bestimmt, daran glaube er ganz fest, er brauche nur etwas Zeit. Aber es wurde nicht besser, im Gegenteil. Und jetzt dieser Umzug und dann dieser Raum. Sie würde ihn nie verlassen, das hatte sie versprochen. Sie liebte ihn. Und die Liebe trägt wirklich alles? Schauen wir mal. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Sie dürfen gerne bei uns auf www.krimikirsk.de vorbeischauen. Da finden Sie dann auch das Impressum zu dieser Sendung. Und ob Sie nun zu den Glücklichen gehören, die lieben und geliebt werden, oder zu jenen, die noch nach ihrer großen Liebe suchen, wo immer sie sind, was immer sie tun, passen sie bitte gut auf sich auf.